0: Toca en ocasiones en la vida encontrarnos con personas que ciertamente no conocen la rectitud y eso por supuesto de no advertirlo nosotros a tiempo puede generar, de hecho sucede, muchos conflictos en nuestras circunstancias de vida en nuestras relaciones. Pero también este tema puede tener una aplicación directa hacia nosotros mismos, es decir, que quizá nosotros mismos faltamos a la rectitud en alguna instancia, en alguna circunstancia, no necesariamente porque no seamos rectos, pero todos de alguna manera tenemos la tentación de dejar de serlo. Así es que, sea que otros así estén actuando o que nosotros mismos caigamos en esta trampa, nuestro tema, los que no conocen, la rectitud. Comencemos por definir ese adjetivo recto. ¿Qué, qué es algo recto o qué es el recto? Pues recto como adjetivo es que no se inclina a un lado ni al otro, ni hace curvas o ángulos. Mire qué interesante. Porque esto significa, dentro del plano de lo físico, ¿no? A una, algo que es recto, obviamente no se está inclinando ni para un lado ni para el otro, y tampoco está haciendo curvas o está haciendo ángulos. Pues precisamente en lo moral sucede lo mismo. Cuando una persona es recta, es una persona que no se inclina hacia ningún lado, sino que mantiene esa, esa posición basada en su rectitud, no hace curvas en sus relaciones, en sus palabras, en sus argumentos, en sus maneras de relacionarse, hacer negocios, etc. No hace curvas, no hace ángulos especiales, se mantiene firme en condición de rectitud, sin inclinarse a un lado ni al otro. Pues habiendo definido el, el término Procedamos a leer en la Palabra de Dios del Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 5, dice así. Los pensamientos de los justos son rectitud. Noten que la rectitud comienza en la manera de pensar. Y añade, más los consejos de los impíos, engaño. Lo cual indica entonces con toda claridad que la rectitud y el engaño son totalmente incompatibles. Usted no puede ser una persona recta y estar incurriendo en engaños con su manera de proceder. Dicho de otra manera, si usted utiliza subterfugios engañosos en su manera de relacionarse con los demás, se puede decir eh, simplemente que usted no es una persona recta, que usted no conoce la rectitud. Pues vuelvo a leer el texto, los pensamientos de los justos son rectitud más los consejos de los impíos engaño. La rectitud comienza en la manera en que uno piensa, en la manera en cómo uno interpreta, lee la vida, las circunstancias. Eso significa que para enseñar la rectitud o cultivar la rectitud, todo debe entonces iniciar con un tema de educación moral en las personas. Si se hiciese más énfasis en eso, no tendríamos tanto problema como tenemos en las últimas generaciones, donde la rectitud es lo que menos interesa, sino el sacar provecho, al costo que sea, de las cosas, de las personas, de las circunstancias. Esto porque no se cultivó en los pensamientos la rectitud. Pero cuando se cultiva, cuando se construye un ideario de rectitud en los niños, en los jóvenes. Entonces, su conducta será precisamente así, como hemos leído, sin hacer curvas, sin inclinarse a un lado y al otro. Preciosa Escritura está, por cierto, acerca de la rectitud. Pues bien, esa misma Escritura nos lleva a hacernos la interrogante. ¿Cómo son aquellos que no conocen la rectitud? ¿Cómo, cómo diferenciarlos, cómo identificarlos como para que Hombre, no hagas tratos importantes con gente que no tiene rectitud porque vas a padecer, vas a tener consecuencias lamentables. Entonces, ¿cómo son quienes no conocen la rectitud? Número uno, se conocen porque dicen falsas razones por los errores que cometen. Nunca aceptan sus errores, nunca aceptan sus equivocaciones, nunca aceptan sus pecados. Siempre están dando falsas razones por cada error cometido. Esto, amigos, es una mala costumbre, ciertamente. La costumbre de querer salir, como diría mi madre en paz, descanse en caballo blanco cada vez que cometen una equivocación. Esto, eh, como costumbre eh, pésima, por cierto, se lleva a nuestro ámbito de relaciones. ¿Y qué es lo que sucede después? En el matrimonio, en los eh, lugares de trabajo, la persona comete errores y cae en esta forma de respuesta por causa de esa mala costumbre que trae de dar falsas razones. Yo creo, amigos, que lo que tiene razones eh, eh, lógicas, eh, 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 hombre, pues eh, lo, lo, lo sensato es ofrecer razones cuando las hay. Pero cuando no hay razones, cuando lo que priva nada más es una mente, cómo podríamos decir, eh, 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 ágil para, para inventar respuestas, eh, para hacer cuentos, para crear argumentos falsos, pues con una persona así, pregúntate, amigo, amiga, tú o sea, ni a la esquina debieras ir con alguien así. Tú debieras alejarte completamente de una persona y, y claro, no podemos eh, totalmente hacer a un lado en nuestros escenarios de vida a las personas eh, que no son rectas porque habría que cortar con, con dos tercios de la humanidad. Pero yo creo que cuando se trata de tomar decisiones importantes, establecer relaciones vitales, hacer tratos importantes como de negocios, de finanzas, o, aquí, o, o con quién hacemos tratos para... Para, eh, 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 ¿Qué le digo? Para intimidad, ¿no? para, para amistad profunda. O en el caso del de, eh, eh, otro tema de intimidad, de relaciones sentimentales con otra persona, allí no nos conviene entrar en tratos con gente que está acostumbrada a dar falsas razones por los errores que comete. Segunda forma de respuesta, ¿cómo son quienes no conocen la rectitud? Estas personas se conocen porque dan falsas excusas y mentiras para salir de un percance. Eh, dar falsas razones ya tiene un, un componente de mentira, ¿no es cierto? Pero también están aquellos que dan un paso más allá y son mentirosos, mentirosos crónicos que son capaces de decir las mentiras más grandes y más infames todo por salir bien de un percance. Dan falsas excusas también. La mentira es una tentación para salir airoso de una situación incómoda, no es cierto. Pero si tú caes en la tentación de mentir una vez, vas a caer mil veces en esa tentación. Aparte que la mentira resuelve algo, definitivamente no, la mentira no resuelve nada absolutamente. La persona que se acostumbra a resolver mintiendo, lo que va creando es una atmósfera enrarecida en sus relaciones. Poco a poco la gente se va a ir dando cuenta que está tratando con un mentiroso, con una mentirosa. Y entonces, aunque te quieran, van a tener que ir haciéndote a un lado, van a tener que ir, pues básicamente evadiendo una relación seria contigo, porque ¿quién quiere andar con mentirosos? Nadie, nadie quiere hacer tratos con mentirosos, porque saben de antemano que saldrán perjudicados. Eso como segunda respuesta, eh, siguiendo adelante con la interrogante cómo son quienes no conocen la rectitud, podemos sumar como respuesta que estos se justifican poniendo sus equivocaciones sobre otras personas. Esto es típico también de los que no eh, conocen la rectitud, culpar a alguien más. Eh, si usted mira hasta dónde vamos en este abanico de, de, de procederes de quien no conoce la rectitud... Nada de esto sirve realmente en la vida. Son eh, subterfugios, subterfugios apenas. Ah, dar falsas razones, eh, dar falsas excusas, mentir y ahora eh, trasladar la culpa, la responsabilidad a otros. Desde que Adán, respondiendo a Dios por su pecado, le dijo, la mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer del árbol y yo comí, desde entonces los seres humanos tenemos esa proclividad de culpar a alguien más por errores que son más bien propios, que son nuestros. Entonces, amigo, amiga, tú quieres llevar una vida que tenga sentido, tú quieres que Dios te acompañe, tú quieres que te vaya bien en la vida, tendrás que irte despidiendo de todos estos, vamos a usar un término, todas estas malas herramientas para manejar tus asuntos, para encarar relaciones, para afrontar tus propias equivocaciones. No puedes tú recurrir a, a esta forma de justificación poniendo tus, tus errores, tus pecados, a nombre de otra persona. Tú tienes que escribir, si se trata de tus errores, escribe tu propia factura, escribe la factura a tu nombre. Te digo algo que es una buena noticia. Si somos honestos con Dios y reconocemos delante de él nuestras faltas. Dios nos perdona, nos limpia de toda maldad y nos abre la puerta de una nueva oportunidad. Pero oíganme, a Dios no lo podemos engañar. Dijo San Pablo que Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no tiene sentido justificarnos poniendo a nombre de otras personas la responsabilidad que más bien nosotros, en lo personal, debemos estar dispuestos a aceptar. Y cuarta respuesta para cerrar este círculo a, alrededor de la pregunta, ¿cómo son quienes no conocen la rectitud? Son personas que no se muestran capaces de mantener una palabra, una confidencia o una promesa. La palabra de quien no es una persona recta es una palabra poco consistente. Entonces, cuando tú le haces una confidencia a esa persona, no creas que va a poder guardar esa secretividad, esa confidencialidad. No va a poder hacerlo por su falta de rectitud. Si hablamos de que te haga una promesa a una persona que no es recta, no la va a poder cumplir porque a falta de rectitud no podrá cumplir esa promesa. Entonces, los que no son rectos no son capaces de mantener una palabra, es decir, te dicen algo que así va a ser, no va a ser así. Te hacen una promesa, no la van a cumplir. Le, com, le compartes una confidencia, no la van a poder mantener así, a ese nivel de privacidad. Ahora bien, esto no solo tiene que ver con cuidarte de otras personas, pero cuidar tu propia maldad también. El salmista escribió en uno de los salmos lo siguiente, líbrame de mi propia maldad. Que es que hay dos niveles de maldad de la cual hay que cuidarse, amigos, de la maldad ajena, obviamente. Esto es algo casi instintivo en nosotros. Pero hay algo que no es instintivo en nosotros, guardarnos de nuestra propia maldad. Es decir, denunciar, desnudar la maldad en nuestras vidas y la falta de rectitud es algo con lo que lidiamos todos. Eh, no estoy diciendo que todos seamos corruptos, los humanos, que todos seamos deshonestos. Digo que hay un componente o, o un elemento, mejor lo digo así, de falta de rectitud en la, en la moralidad caída de los seres humanos. La nueva vida en Cristo trae una rectificación en eso y una transformación, pero aún gente que ha caminado con Cristo ya por un rato puede, claro que puede caer en la tentación una vez más de no actuar en rectitud, no hablar en rectitud, no obrar en rectitud. Así es que este tema tiene que ver con sí cuidarte de la falta de rectitud de otros, con quien tú te metes, a quien permites entrar en tus asuntos, pero también que te cuides tu propio corazón. La Biblia dice que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas. Entonces no te creas que tú eres la santidad personificada y la rectitud personificada y la integridad personificada. Todos tenemos un algo allí que no, que no está bien, todos tenemos alguna tabla floja en el piso de nuestra integridad y es entonces donde uno tiene que cuidarse de su propia maldad. Pues leía del libro de Proverbios capítulo 12 y verso 5 para ustedes, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Este texto te habla de la importancia de ser rectos. Ya les decía al inicio, eh, el adjetivo este, recto, es no in, que no se inclina a un lado ni al otro, que no hace curvas, que no hace eh, tampoco ángulos. Bueno, no hagas nada de eso en lo moral, ya hablando de cosas morales y espirituales. Tú tienes que mantenerte sin inclinarte a un lado y al otro y mantener y guardar al costo que sea, tu rectitud. ¿Y cómo se conoce cuando no hay rectitud? Por las siguientes signos y señas que te di. Uno, son personas que dicen falsas razones por los errores que cometen. Dos, son personas que dan falsas excusas y mienten abiertamente para salir de un percance. Tres, son personas que se justifican poniendo sobre otras personas la responsabilidad y la culpa de sus propios errores. Y cuatro, son personas que no se muestran capaces de mantener una palabra, una confidencia o una promesa. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, Los que no conocen la rectitud. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com.